2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y hoy con Lula Antequera
1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Del 27 de enero al 5 de febrero Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos 314 es elegido Silvestre I, trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, iniciando un largo pontificado de 21 años durante los cuales los cristianos viven la nueva experiencia de no ser perseguidos, pues rige ya la despenalización que había supuesto para ellos el Edicto de Milán emitido por el emperador Constantino en 313.
1: Y aprovechando esa circunstancia papi, Silvestre convoca al concilio de Nicea, primero de los ecuménicos que presidido por el obispo español Oseo de Córdoba como legado papal, pues Silvestre no asiste, emite el llamado símbolo de Niceno, el primer credo.
2: En 1077 se produce la conocida como Humillación de Canosa, la peregrinación desde Espira, en Alemania, hasta el Castillo de Canosa, en Italia, 750 kilómetros atravesando los Alpes, en medio de un frío espantoso, realizada por el emperador Enrique IV para solicitar del Papa Gregorio VII, ante el que se presenta descalzo, y cubierto solo por una capa, el levantamiento de la excomunión que pesaba sobre él. La excomunión había sido pronunciada por la llamada querella de las investiduras, la disputa que mantienen pontífices y emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico para realizar los nombramientos de la Iglesia Católica. La cuestión no termina ahí, pues al regresar el emperador a Alemania, sus enemigos, aprovechando la situación de humillación en la que llega, y no recibir Enrique, el apoyo del Papa, nombran emperador a Rodolfo de Suabia. Gregorio VII, por su parte, es también el Papa que fijará definitivamente el celibato sacerdotal o prohibición de los sacerdotes de contraer matrimonio. <risa> En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
1: En 1500 el navegante Vicente Yáñez Pinzón, descubridor de América y también del Brasil... ...uno de los grandes navegantes y exploradores de todos los siglos... ...descubre el brasileño río Amazonas... ...el más caudaloso del mundo... ...con 209.000 metros cúbicos por segundo... ...seguido por el Congo, en África... ...con 41.200... ...lo cual es la quinta parte.
2: En 1512 se dictan en Burgos... ...las conocidas como leyes de Burgos... ...que se unen... ...a la mucha legislación existente ya para la protección de los indígenas americanos, auténticos súbditos de la corona española. No esclavos ni siervos.
1: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana, sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre
2: vecinos. Y es un gran día para las armas españolas, pues en 1504, tras las victorias de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, sobre los franceses, el reino de Nápoles pasa a la corona española, uniéndose al reino de Sicilia, componente de la corona de Aragón, desde 1282. Ambos formarán parte de los reinos hispanos hasta 1714, 432 años, por lo tanto, Sicilia y 210, por lo tanto, Nápoles. Es decir, 280 años más Sicilia de los que lleva perteneciendo a la Italia unificada. 60 más Nápoles.
1: En 1859, en Francia, una comisión creada al efecto adopta un diapasón universal para afinar instrumentos musicales. La nota que da un diapasón es un la,
2: definido como aquella que vibra a 440 hercios.
1: Cuando los comienzos de un concierto, toda la orquesta afina sus instrumentos con ese sonido tan característico con el que lo hace, lo hace también con un la que lo das siempre que lo haya uno oboe, el cual se lo pasa al concertino, que es la persona de mayor jerarquía en una orquesta después del director, que normalmente ejecuta los solos de violín si los hay y la toma de decisiones de tipo técnico.
2: De alguna manera esta comisión constituye una especie de entrenamiento para la que se reunirá 10 años más tarde en la que se adopta el metro como patrón universal de medida. En 1871, en el marco de la guerra franco-prusiana, y tras soportar un asedio de cuatro meses, París se rinde finalmente a los prusianos. Acaba así el episodio denominado la Comuna de París, que si por un lado puede considerarse un ejemplo de resistencia heroica hasta lo numantino, por otro no dejó de ser un movimiento insurreccional de tipo comunista, y muy cruel en el propio París donde llevará a cabo una terrible represión y destrucción combatido incluso por las autoridades francesas que se habían rendido ya la comuna se prolonga más allá de la rendición de Francia ante Prusia producida en septiembre de 1870 tanto así que diez días antes de la rendición de París Guillermo I ya se había proclamado Kaiser del Segundo Reich en el Palacio de Versalles, a pocos kilómetros de París. Cuatro meses después, el 10 de mayo de 1871, franceses y alemanes firman el Tratado de Frankfurt, con dos implicaciones fundamentales. La unidad de Alemania en torno a Guillermo I de Prusia, proclamado emperador con el nombre de Guillermo I de Alemania, y la cesión de la Alsacia y la Lorena, hasta ahora francesas, a la nueva nación alemana.
1: Lo que acaban ustedes de escuchar es el himno de la más que tricentenaria Escuela Naval Militar Española, pues es fundada en 1717, cuya nueva sede en Cádiz es inaugurada en semana como esta del año 1912. En 1943 será trasladada a Marín, en Galicia, donde permanece hasta ahora.
2: En 1943 el ejército alemán del mariscal de campo Friedrich Paulus se rinde en Stalingrado ante el general soviético Georgi Konstantinovich Zhukov poniendo fin así a la batalla más cruenta de la Segunda Guerra Mundial, con un balance que puede ascender al millón y medio de rusos muertos y 750.000 alemanes y la ciudad, por supuesto, arrasada con toda seguridad también, la batalla más sangrienta de la historia. Paulus es el primer mariscal de campo alemán hecho prisionero en la historia. De hecho, recibe de Hitler la orden de suicidarse, que él rechaza diciendo «No tengo ninguna intención de pegarme un tiro por este cabo bohemio», prohibiendo hacerlo también a sus subordinados. Unos 11.000 soldados alemanes no acatarán la rendición y seguirán luchando hasta principios de marzo.
1: En cuanto a Paulus, es hecho prisionero por los soviéticos.
2: Durante su cautiverio se une al Comité Nacional por una Alemania libre, así llamado, el cual pide a los alemanes su rendición. En 1946
1: actúa como testigo en los juicios de Nuremberg. Liberado por los soviéticos en 1953, se afica en Dresde, ejerciendo como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar en la República Democrática Alemana.
2: Y ahora vamos a hablar un poquito de cambio climático antes del cambio climático. En 1887, en Fort Keogh, en Montana, en los Estados Unidos de Norteamérica, un siglo antes del cambio climático, una tormenta de nieve produce los copos de nieve más grandes de los que se tiene conocimiento, con una dimensión de 40 por 20 centímetros Y en 1910, mucho antes también del cambio climático, se inunda la ciudad de París. En
1: 1953, medio siglo antes de empezar el cambio climático, un terrible temporal destruye en Holanda varios diques y provoca 1.835 muertos y 300.000 damnificados. Y en 1957, otro medio siglo antes del cambio climático, la ciudad de Buenos Aires registra la temperatura más elevada de su historia, con 43,3 grados.
2: ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa... Y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro
1: podcast? Introduce en la red, podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
2: Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera, para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. El capítulo del natalicio nace en 1225 Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angélico, el Doctor Común, el Aquinate, así dicho en italiano los habitantes de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano, autor de muchas obras como La Suma contra Gentiles o Las Cinco Vías, entre las que destaca uno de los libros de referencia de toda la Edad Media, La Suma Gentiles. Teológica, donde razona la fe a través de la lógica aristotélica, doctor de la Iglesia desde 1567 y santo patrón de las universidades. Nace en 1600, Julio Rospigliosi, más conocido como Clemente IX, vicentésimo trigésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años y medio, entre 1667 y 1669. Media entre España y Francia en la llamada Guerra de la Devolución, en la que España conserva el Franco Condado y cede tres plazas en Holanda. Y durante su pontificado, Bernini termina la columnata de la Piazza San Pietro de Roma y encarga a Antonio María Abbatini, maestro de coro de la Capilla Sixtina, la música del drama religioso La Baltasara, basada en la vida de la actriz española, especializada en papeles masculinos, suceso extraño en una época en la que más bien se daba lo contrario, hombres que representaban mujeres... ...Francisca Baltasara, bautizada Ana Martínez... ...y escrita por el español Luis Vélez de Guevara. Y en 1875 nace Julián Carrillo, compositor mexicano pionero del llamado microtonalismo, que separa hasta 4640 sonidos diferentes en una sola octava, a lo que llama sonido 13, autor de sinfonías y óperas. Escuchen este curioso kirie de su misa a Juan 23 en cuartos de tono. ¿Verdad? Bueno, si les parece, ustedes volvemos a la música tradicional.
1: Porque... Nace en 1756 uno de los grandes genios de la historia humana, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico. Muerto a la temprana edad de 35 años, dejará para la posteridad un legado musical compuesto de 628 obras, entre las cuales algunas tan increíbles como la ópera de la flauta mágica, el concierto para flauta, un requiem que tendrá que terminar su discípulo Franz saber susmaya. Hoy su Sinfonía, número 40, ha formado parte de nuestra banda sonora, en el Tercio de Eventos.
2: Y para los que dicen que no hay científicos españoles, ahí va una buena nómina de ellos nacidos solo tal semana como esta. Sí,
1: papá, porque en 1758 nace Agustín de Betancourt, ingeniero y arquitecto precursor de la radio, telegrafía y termodinámica, cuyas ideas van desde máquinas de vapor y globos aerostáticos hasta la ingeniería estructural y la planificación urbanística.
2: Y en 1842 Lula, José María Esquerdo, médico que realiza importantes aportaciones en neuropsiquiatría y terapia ocupacional. Y funda un innovador sanatorio mental donde elimina el tratamiento coercitivo propio de los sanatorios de la época.
1: En 1847, Eduardo Torroja y Caballé, matemático español, autor de varios tratados de geometría y padre del gran ingeniero Eduardo Torroja Miret. Y en
2: 1851, Jaime Ferrán, médico y bacteriólogo español, descubridor de varias vacunas contra el cólera, contra el tifus, contra la tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera.
1: En 1761 nace el gran compositor asturiano Ramón Garay, llamado el Mozart español, contemporáneo del gran compositor austriaco y comparable en algunas cosas, que deja 60 obras, entre las cuales 10 sinfonías y una ópera, compendio y sucinto de la Revolución Española. Hoy, la sexta de sus sinfonías, compuesta el mismo año en el que Mozart moría, 1791, está acompañando la banda sonora de este natalicio.
2: En 1797 nace el compositor austriaco Franz Schubert, exponente del romanticismo musical, autor de numerosos Lida, plural de Lied, canción en alemán, composiciones breves para voz y piano, antecesoras de la canción moderna y de nueve sinfonías. El número mágico en el que se estancan Tantos compositores, así Beethoven, así Worsack, así Mala y muchos otros. En 1853 nace en Cuba el español José Martí fundador del Partido Revolucionario Cubano e instigador de la Guerra de la Independencia Cubana, que da comienzo con el llamado Grito de Baire, en 1895, y termina con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, la cual, a su vez, da comienzo a la llamada Guerra Hispano-Norteamericana. El resultado de ambas guerras será el desalojo de España del escenario cubano y la ocupación norteamericana de Cuba, que no va a terminar hasta 1909, 21 años pues, no sin anteceder esta la soberanía de la Bahía de Guantánamo, en el sudeste del país, ni sin firmar la llamada Enmienda Platt, una cláusula impuesta por los Estados Unidos en la Constitución cubana, la cual limita su independencia, permitiendo una hipotética intervención estadounidense en el país, e impidiendo a Cuba firmar acuerdos internacionales ni emitir deuda pública, vigente hasta 1934. José Martí, principal protagonista de la independencia de Cuba, que sumirá a España en una terrible depresión y pone definitivo fin a su ya cuatricentenario imperio ultramarino, tiene monumentos en Madrid donde no lo tienen Hernán Cortés, Pizarro, los hermanos Pinzón o Elcano, así como en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vigo, Torre la Vega, Sevilla, La Rábida, Santiago de Compostela, Cádiz, Badajoz, San Cristóbal de la Laguna, Telde y otras muchas ciudades españolas, lo que le convierte seguramente en el personaje con más estatuas ...en el territorio español. Inverosímil, ¿no? Nace en 1970 la actriz británica Minnie Driver... ...a quien no hemos visto mejor... ...que en la película El fantasma de la ópera... ...cantando este divertido... Prima Donna.
3: First
0: lady of the stage. Your devotees are on their knees to implore. Name. Think of how
3: they all adore you Ruby Madonna, enchant oh, us once again. again Think of your muse and of the cues round the theater. Can you deny us the triumph in storm Dreamer, go down on the insisting scope of an ancient then, think to of yourself again. I'm
0: Wrong. Now the secret entwined loves duet, although he made a he must have been with her. You never get away with all this in a play, but if it's lovely sung and in a foreign tongue, it's just a sort of story audience is a In fact, a perfect opera.
2: del obituario en 814 muere en la preciosa ciudad alemana de Aquisgrán, que es su capitán, Carlo Magno, el soberano más poderoso de la Europa de su época rey de los francos y primer emperador del sacro imperio de Occidente hijo de Pipino el Breve, que reina con su hermano Carlomagno hasta la muerte de este en 771 y luego solo coronado emperador por el Papa Esteban III en la Navidad del año 800, el cual cristianiza a los sajones con inusitada crueldad. Esta no es
1: una semana cualquiera,
2: con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera
2: historia como es,
1: y no como nos gustaría que fuera. Muere bueno, en 1119 Juan de Coniulo, más conocido como Gelasio II, centésimo sexagésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es casi un año exacto. Secuestrado y apresado por el emperador Enrique V cuando es elegido, será liberado por la presión popular, lo que provoca la invasión de Roma por el emperador en persona, que nombra papa al portugués Gregorio VIII, declarado por Gelasio, que ha huido a Gaeta, antipapa, condición en la que pasa la historia de la iglesia. Gelasio intentará convocar un concilio en Viene, pero la muerte le impedirá hacerlo.
2: En 1596 muere el pirata inglés Francis Drake, elevado a almirante de la marina inglesa por la reina Isabel I. El suyo será el primer navío no español en cruzar al Pacífico por el Paso del Sur, concretamente por el Estrecho de Magallanes, el mismo que utilizara precisamente Fernando de Magallanes, el navegante portugués al servicio de la Corona de España, de ahí su nombre aunque los ingleses gustan de fantasear defendiendo que lo hizo por un paso algo más al sur al que dan el nombre de paso de Drake, nombre con el que, por cierto, es generalmente conocido, aunque dicho paso por el que Drake ni navegó había sido descubierto ya antes, en 1526, por el marino español Francisco de Oces, siendo Mar de Oces el nombre que en los mapas argentinos y en algunos españoles se da al paso. Drake atacará con facilidad varios puertos en la costa americana en el Pacífico, como Valparaíso o El Callao, lo cual nada tiene de particular pues la inexistencia absoluta de enemigos en el Pacífico, por no navegarlo ningún navío que no fuera español, había hecho que se hallaran sin fortificar. Tras los ataques conseguirá dar la vuelta al mundo, nada menos que 60 años después que El Cano, aunque en una nueva ensoñación son muchos los ingleses que se creen que Drake dio la primera vuelta al mundo, no siendo sino la tercera, después de la de Elcano, y la posterior de Fernando de la Torre, Andrés de Urdaneta y siete marineros españoles más. 80 años después de Elcano, Darían los holandeses con Olivier van Nord su primera vuelta al mundo, que es la séptima, en la que, por cierto, descubren el paso más meridional al Pacífico, o Cabo de Hornos. 250 años después lo harán los franceses con Bougainville, en la que no es sino la vigésimo cuarta vuelta al mundo. 270 años más tarde... Lo hacen los norteamericanos con Robert Gray, que es la trigésima, y 300 los rusos con von Bellinghausen, que es la trigésimo tercera.
3: <risa>
2: con la ayuda impagable de la meteorología, Drake obtendrá luego la victoria inglesa frente a la felicísima armada enviada por Felipe II a la isla británica con la intención de destronar a Isabel I y retornar el reino inglés al catolicismo, pero luego cosechará la terrible derrota de la contraarmada inglesa en 1589, que provocará su enjuiciamiento y su degradación y propiciará después de otra serie de derrotas frente a los españoles, el Tratado de Londres de 1604. Muy favorable a España y calamitoso para los ingleses. Aún se le concedería una nueva flota para atacar a los españoles en el Caribe, en la que además de perder la vida, la Armada Española comandada por Bernardino de Avellaneda y Juan Gutiérrez de Garibay le dará una terrible paliza. Con tres buques capturados, 17 hundidos, 2.500 muertos y 500 prisioneros. ¿Que no puedes escucharnos a
1: estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? El va, la noche Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena. Contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de esta no es una semana cualquiera para oír la radio cuando tú quieras donde tú quieras y con quien tú quieras En 1615 muere el italiano Claudio Acuaviva, jesuita que llegará general de la Orden, figura a la que algunos denominan el Papa Negro, de entre todos los generales el que ha durado más tiempo en el cargo, nada más y nada menos que 34 años. El general de los jesuitas es elegido por mayoría del cuerpo de jesuitas electores después de cuatro días de oraciones en una sala absolutamente aislada del exterior. El cargo es vitalicio, pero cabe la renuncia.
2: Muere en 1725 Pedro el Grande Zar Ruso, que reina casi 40 años y primero que se hace llamar emperador. Lleva a cabo importantes reformas en Rusia que modernizan el país y lo elevan a la categoría de gran potencia. Vence a Suecia en la Gran Guerra del Norte y manda ejecutar a su propio hijo Alexis a latigazos. Le sucede en el trono su segunda esposa, que era su sirvienta. ...la cual reinará como emperatriz Catalina I. Muere en 1731 Bartolomeo Cristofori, ...músico padovano... ...encargado del mantenimiento de los instrumentos... ...de Fernando de Medici... ...fabricante de clavicémbalos... ...al que se reconoce como inventor del piano... ...cosa que pudo haber hecho en 1709, primer año en que consta la existencia de un piano en la familia Medici. Las primeras composiciones específicas para piano surgen hacia el año 1732, entre ellas las 12 sonatas para piano de Lodovico Giustini, tituladas Sonate da Cimbalo di Piano e Forte, Detto Volgarmente di Martelletti lo que nos da una pista sobre el primer nombre que recibió el piano, chímbalo de piano y forte de martilletes.
1: El piano papi es heredero del clavicordio y del clavecín, instrumentos los tres que se diferencian en el mecanismo de producción del sonido. En un clavecín, las cuerdas son pulsadas, pellizcadas si se quiere. En un clavicordio, las cuerdas son ya percutidas por pequeñas púas de metal que continúan en contacto con la cuerda hasta que se deja de presionar la tecla. Mientras que en un piano, las teclas son percutidas por macillos que rebotan inmediatamente dejando la cuerda vibrar libremente, lo que tiene una ventaja fundamental la posibilidad de producir con la cuerda tanto sonidos pianos como sonidos fuertes, De ahí el nombre que recibe el instrumento, piano forte, que luego quedará reducido a piano, aunque el piano sea justamente el instrumento que puede hacer tanto pianos como fuertes. Curioso, ¿verdad?
2: En 1948, Hans Aumaya, oficial de la Alemania nazi, la Gafura, jefe de campo en español, del campo de exterminio de Auschwitz, detenido al final de la guerra, juzgado por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia junto a otros 39 capos del campo de Auschwitz y ejecutado en la horca. <risa>
1: Muere en 1996 el gran actor estadounidense Jane Kelly. ¿Cómo olvidarle? Cantando bajo la lluvia. <térmete>
3: This feel and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase
2: everyone
3: from the place. Come on, with the rain, I've a smile. singing and dancing in
2: ...y hoy Alberto Hernández le dedica su ratito... ...a un personaje histórico muy especial... ...algo diferente a lo que nos viene contando cada semana... ...ni más ni menos que Paco Gento... ...fallecido hace un par de semanas... ...el extremo izquierdo del Real Madrid... ...la Galerna del Cantábrico... ...verdadera leyenda del fútbol... ...el único jugador del mundo que ha ganado seis Copas de Europa... ...y si eso fuera todo porque a ellas se han de añadir una Copa Intercontinental, 12 ligas, dos Copas del Generalísimo, dos Copas Latina y una pequeña Copa del Mundo. 600 partidos oficiales y 188 goles.
0: En memoria de Paco Gento. Recuerdo cuando era pequeño, iba con mis padres al bar unos cartelones que había en todos los bares... Que era el anuncio del partido del domingo El Real Madrid contra otro equipo Ven a las figuras de jugadores en distintas posturas Lanzando una falta, corriendo, parando si era un portero En fin, y abajo del todo ponía los precios de las entradas Y había una especial que ponía Niños y militares sin graduación, 10 pesetas Y nosotros con estas 10 pesetas que era que costaba más o menos el cine sacábamos nuestra entrada nos íbamos al Bernabéu los domingos a las 6 de la tarde llevábamos un bocadillo bajo el brazo y una botella de agua el bocadillo solía ser de tortilla o de chorizo o una mortadela o un trozo de chocolate y te entrabas en el campo de fútbol y veías el partido tenía una buena entrada, este estaba en la parte de abajo y entonces no había vallas de seguridad Ni nada por el estilo Solo había media docena de policía armada Que estaban sentadas En unas banquetas que tenían Un palmo de pata Y bueno, pues allí veíamos el partido Salía pues si había ganado feliz si se había perdido salías triste pensando la culpa indudablemente al árbitro Que era el culpable de todos los males que padecía el Madrid Bueno Paco Gento era muy amigo de Di Stéfano Los atléticos que eran nuestros enemigos acérrimos Decían que se entrenaban jugando al fútbolín Pero el hecho evidente es que durante 18 años Aprendió a jugar y se retiró en plenas facultades Era un fútbol que era yo diría que semiprofesional Puesto que los jugadores no ganaban dinero para luego les durar toda la vida Con lo cual había jugadores que estudiaron una carrera Como por ejemplo Pirri que se hizo médico O ya se dedicaban a hacer trabajos El Real Madrid era una empresa como familiar El jugador sí estaba... Lesionado Se le renovó automáticamente el contrato A los 10 años, por ejemplo, se le hacía un partido de homenaje Para que pudiese sacar un dinero para empezar una nueva vida Los jugadores andaban por la calle Tú ibas al centro, a lo mejor te subías en el autobús Y te encontrabas al jugador fulanito menganito y bueno, no te hacías fotos porque entonces no existían los teléfonos móviles Pero sí te filmaba un autógrafo que luego se te perdía Porque te lo filmaban en la primera parte donde encontrabas Bueno, pues esta era nuestra época en un equipo que estaba integrado en la ciudad Que cuando salía del partido se iba a su casa andando Porque solían vivir por los alrededores y no había tanta seguridad como ahora Pues por hoy nada más y buenas noches
2: Toca presentar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre, en el tercio de eventos, la Sinfonía número 40 en Sol Menor, KV, 550, de Wolfgang Gottlieb Mozart, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, que dirigía Dima Slobodeniuk. En el tercio del Natalicio nos ha acompañado la Sinfonía número 6 de Ramón de Garay, el Mozart español. Era la Orquesta de Córdoba, dirigida por José Luis Temes. Y en el tercio del Obituario, la Octava Sinfonía Inconclusa, por cierto, de 759, de Franz Schubert. ...que ha interpretado para nosotros la Orquesta Sinfónica de Galicia... ...una vez más, pero dirigida esta vez por Mijail Jurowski... ...hemos escuchado también el himno de la Escuela Naval... ...con letra de José María Pemán y música de Germán Weigbeder... ...que ha interpretado para nosotros la banda de música... ...de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid... ...hemos escuchado también el Kirie de la Misa a Juan 23 de Julián Carrillo y esa preciosa canción y esa divertida canción que es prima donna del musical El Fantasma de la Ópera Andrew Lloyd Webber que cantaba la guapísima cantante británica Minnie Driver y para terminar esa canción emblemática Singing in the Rain cantando bajo la lluvia de Nacho Herb Brown interpretada como no por Jim Kelly
1: esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera
2: hasta el próximo programa se despiden de ti Mariate Aragones y Luis Antequera